0: Для тех, кто руки не держит в карманах. Для тех, кому правила напоминать не надо. В нее играют повсюду, во всех странах. Под волейбол двигай своим задом. Всем привет, в эфире 10 выпуск подкаста «Стык слева». Это юбилейный выпуск. И отпраздную я этот выпуск его продолжительностью. Он будет немного короче, чем другие выпуски. Он будет полностью посвящен отбору, потому что отбор – это то, что занимало... Внимание всех любителей волейбола в начале этого 2020 года. Начну с Европы, потому что Европа, во-первых, начала Начали уже 1 января в ЕКВ, в Европейской конфедерации волейбола, выяснять, кто же поедет от них в Токио. Ну и не только поэтому, в принципе, для нас, для россиян, для постсоветского пространства Европа это интереснее, это ближе и... В принципе по спортивному признаку тоже стоит начать с него с нее с европы потому что просто сильнее команды в этой конфедерации да в какие-то года в какие-то эпохи бразильцы выходят на передний план американцы что-то выигрывают но в целом если взять по рейтингу там 5 ну, без разницы 4 5 10 команд из каждой конфедерации то конечно вот это любое, любое количество клубов она будет сильнее куча куча сильных команд отсеялась прежде всего хочется начать с сербии сербия Атанасевич кувачевич петрич не едут на олимпиаду сербы наверное главное разочарование отбора в берлине чего не хватило мотивации сил посередине сезона трудно сказать мне кажется все таки больше первое потому что если если есть Желание, возможности у этих игроков точно есть, то я думаю, нашли бы они в себе внутренние резервы какие-то, но найти их они не смогли. Начали они сразу с поражения от Франции. Францию тогда все недооценивали. Буае не поехал, как говорят, из-за скандала, из-за ссоры с Эрвином Нкапетом, основной диагональный. Но отлично заменил его Жан Патри к этому мы еще вернемся также не было нескольких доигровщиков и позиция второго доигровщика тоже вызывала некоторые опасения у специалистов у любителей французского волейбола но там теле какое то время неплохо смотрелся а потом в самом важном матче в полуфинале со словенцами Ясин Луати вышел это новое имя для европейцев, ну, наверное, больше для россиян. Европейцы, наверное, его получше знают. Потому что, на самом деле, это не молодой уже парень. 28 лет ему. Он играет за Монцу. Играет много, играет э, неплохо. Монц там ближе к середине таблицы располагается. У него довольно много э, подач на вылет. Хорошо играет на блоке парень. Но ну, атака такая в районе 50 держится. То есть, э, ну, позволяет ему играть. Поэтому то, что до сих пор его особо никто не знал это конечно так развивается свою карьера, что до этого не имело не имел он возможности проявить себя в сборной Франции сейчас просто от безвыходности видимо так получилось его звездный час видно что парень уверен в себе конечно сейчас когда он за сборную поиграет он еще больше наберется уверенности и думаю что ждет его хорошее время но посмотрим загадывать не будем но если лойти 28 лет, да то три про которого я уже говорил ему всего 23 года он играет тоже в италии на предпоследнем команде на предпоследнем месте идет его команда это топ волей раньше это была Латина, сейчас это частина или цастина тут уж извините не знаю точно 23 года то есть по сути это не то чтобы настоящее это еще и будущее дай бог чтобы у по три все было хорошо видно что игрок сильный игрок потенциально Потенциально, возможно, один из лучших диагональных мира. Это что касается сборной Франции, еще можно отметить Бризара, который в полуфинале со словенцами вышел. И просто своими блоками и подачами растерзал бедных словенцев. Не такой уж высокий, связующий. Бризар около 190 см у него рост но то что он как он прыгает как он вытягивает руки возможно они у него там нестандартные величины но чехлил он знатно соперников, что в полуфинале что в финале И это крутая возможность для во первых для, для тренера варьировать между более опытом Тони и Бризаром Бризар кстати играет в Варшаве если кто не знает в принципе это не, не новое имя но сейчас вот этим, видимо он набрался хорошо очень опыта и принес большую пользу своей команде в этом отборе Круто, что помимо каких-то скилсов связующего, у него есть еще дополнительные вот эти возможности набирать очки на подачи и на блоке. Но, конечно, для связки во главу угла всегда стоит качество и передачи, и мысль. Итак, Сербия отсеклась, отсеклась, как я уже сказал, Словения, Болгары очень классно смотрелись. И, конечно... Конечно, для них это большое разочарование, потому что, наверное, за последние годы это одна из самых сильных сборных Болгарии. Это, на мой взгляд, жалко Соколова, очень сильный игрок, но справедливость это штука, которая, возможно, не существует. Поэтому, помимо Соколова, там еще и много других сильных игроков не едет. Это тот же Йосифов, капитан команды, который отлично себя на подаче проявлял и на блоке классно смотрелся. И Тодор Салпаров из э, сургутской команды «Газпром Югра» тоже. Э, ну, не то чтобы жалко, но по-человечески, по-спортивному обидно, что он больше на Олимпиаде не сыграет, потому что Тодор завершил карьеру в сборной Болгарии. Болгары не поехали, 2-3 проиграли они немцам. У немцев тоже была довольно хорошая команда. Конечно, Грозер, Грозер очень много значит для этой сборной, но не нужно недооценивать также и других опытных игроков уже. Это и Кристиан Фром, капитан команды, и Кампа связующий. Наверное, сейчас вот эта команда, она близка к своему максимуму, а может быть, она уже его достигла по опыту. То есть эти игроки, которые сейчас пытались отобраться на Олимпиаду, Через четыре года, возможно, не все будут сборной, может, некоторые не будут играть, но говорить о каком-то пике точно не приходится. Да и -то тоже, он не, не совсем молод, скажем так. Поэтому немцы тоже расстроены, они играли дома, у них был хороший шанс, но довольно много они сил оставили с болгарами. И, наверное, все все в этом смысле получилось так как должно получиться я лично рад за французов они большие молодцы мужики они перевернули ход неудачно складывавшийся матча использовали резерв такого резерва у немцев не было так что здесь все здесь все понятно франция едет и это здорово что касается дальнейших каких то дальнейших игр? Что касается других конфедераций Тунис, э, похоже, выйдет от Африки на Олимпиаду. Начали африканцы на день позже. И самый важный матч уже сыгран. Он был сыгран вчера, 9 числа. Если не ошибаюсь. Если не ошибаюсь, вчера было 9. Нет, вчера было 10 наверное, 10 не сыграли. Значит, Тунис вышел. В Египте есть такой игрок Абделаи, которого, может быть, многие знают калининграде я путаю нет в калининграде он не играл а, по крайней мере вот это единственное имя из египетского волейбола кого я помню дала ему лет 40 уже ну, не вышел не вывел свою сборную ну и ладно в азии в азии уже определился один финалист отбора сегодня иран кое-как в пятом сети вышел в полуфинал 3-2 они обыграли Южную Корею имели проблемы конечно по ходу матча проигрывали 1-0 потом вроде повели 2-1 но корейцы зацепились прям бились э, как черти за каждый мяч такой вот первый полуфинал был второй полуфинал полуфинал Катар Китай э, катарцы посильнее судя по всему и наверное мы ждем финал Иран Катар Катар тоже может доставить проблемы там балканцы и по-моему один бразилец они играли на клубном чемпионате мира за катарский клуб поэтому могут они конечно ирану там палки в колеса повставлять и видно что иран ну такой что с ним можно играть так что с азией разберемся завтра об этом я уже наверное, расскажу там если вообще это будет актуально в следующем выпуске но скорее всего иран выйдет от азии это третья конфедерация была четвертая конфедерация северной америки тут два кандидата на выход там всего четыре команды играют в отборе куба и канада будут претендовать на единственную путевку первые свои матчи они выиграли соответственно у мексики и Тарик по 3-0 ну что по именам конечно канада по именам смотрится сильнее прежде всего два доигровщика маар перен и там еще на замене есть хок такой опытный доигровщик он во многих сильных клубах играл в том числе итальянских Вернан Эванс диагональный, он тоже в Италии играет, много возлагается Надежный на этого диагонального, он такой статный, очень высокий, интересный игрок мне кажется, но пока что ему не хватает стабильности, много он провалил уже игр, которые я видел, и в принципе в чемпионате он не так уж хорош в итальянском. Что касается Кубы, извиняюсь, ну естественно, Вернулся в сборную Роберт Ланди Симон. Это главная звезда сборной Кубы. Но есть еще пару игроков, на которых опирается э, тренеры в принципе, вся волейбольная Куба сейчас. Это два доигровщика Марлон, М Марлон Ян из Шамона. Его могли видеть любители волейбола российского матча с Новосибирском. Он играл, он постоянно играет за Шамон Сейчас Шамон идет на четвертом месте. И еще один доигровщик – это Мигель ангель лопес кастро он играет в аргентинском UPCN. вообще аргентинский UPCN много э, разных игроков с разных континентов берет они не стесняются брать э, ни, ни русских ни ни кубинцев ни европейцев в общем там они постоянно экспериментируют сейчас там один украинец играет вот играет э, Учиков, Болгарин. Ну и вот, кубинец. Еписен идет на шестом месте. Ну, трудно судить прямо о силе, потому что я в живую не видел вот именно второго доигровщика. Ну, по сути, могут, могут, конечно, удивить кубинцы потому что всегда они поставляют какие-то таланты для мирового волейбола и для европейского клубного в частности. Поэтому, конечно, Канада фаворит. И уже завтра они сыграют. Вот они сыграют 11 но по сути в европе это будет уже 12 число так что это что касается северной америки последняя конфедерация южной америки там судя по всему колумбия отберется уже один матч колумбийцы выиграли венесуэла тоже свой матч выиграла ну почему колумбия должна выйти Потому что там играет такой парнишка, как Агамес. Это довольно известный доигровщик, он долгое время играл в клубах Греции, Турции, в Иране был, был в Португалии. И вот последние два года он выступает в Азии, предпоследний год он был в Корее и вот сейчас в Китае играет. Это очень прыгучий, очень сильный доигровщик, который выбрал для себя вот такой вариант продолжения карьеры как зарабатывание денег э, в Азии, он уже довольно возрастной игрок, ему уже 35 лет, прыгает он, конечно, не так, как раньше, но решить задачу для своей сборной он должен, и вот по первому матчу против, против э, Перу, кажется, он там был главным бомбардиром своей сборной. Есть еще там Хименес из Хипотироля диагонально, он тоже довольно много нападает. Ну и по сути вот эти два человека, они должны решить для своей сборной задачу и вывести, вывести Колумбию на Олимпиаду. Хотелось бы просто сказать свои мысли по этому поводу, что мы начали с Европы, да, сколько команд, сколько игроков не попали на Олимпиаду, мы знаем, что для волейболистов Олимпиада это для большинства, по крайней мере, с кем я общался Олимпиада это вот цель главная спортивной жизни главная мечта поэтому, наверное, большинство из игроков, у которых есть татуировки, делают себе олимпийские кольца после этого и вот эта мечта, она для многих оказалась недостижима <laughs> в этот раз, потому что вот такой тяжелый отбор был в Европе, но я считаю, что это не совсем справедливо, что вот некоторые ребята там из той же Колумбии, да, из Туниса поедут на Олимпиаду и сыграют. Будут одной из 12 мировых сборных, кто сыграет на этом турнире. А Я напомню, что всего 12 команд уже, хозяйка Япония, плюс 6 команд отобрались. Через интерконтинентальный отбор это Бразилия, США, Италия, Польша, Россия и Аргентина. Вот это семь команд. Да? и сейчас вот 5 еще конфедераций по одному участнику отправляют в Токио. Да, очень важно соблюсти олимпийский принцип. Важно, чтобы все все континенты были представлены. И в случае Африки, наверное, здесь ну трудно поспорить. Африка должна отправлять от себя какого-то кандидата, какую-то команду. Но от Южной Америки уже есть Бразилия и Аргентина. И это, я считаю, какой-то такой нюанс, который необходимо доработать. Использовать рейтинг или что-то что подобное. Выход в любом случае есть. Но вот такая команда, как э, Колумбия, даже с Сагамесом в этой команде, там или Тунис, ну, наверное, они не украсят Олимпийский турнир. И что-то с этим нужно делать, нужно давать шанс более сильным клубам пробиваться на Олимпиаду. Я считаю, что это было бы правильно. Это что касается отбора, наверное, все свои мысли я рассказал, обо всем вам поведал. Хотелось бы еще напомнить, что в России уже прошел турнир после новогодней, Кубок Сибири и Дальнего Востока выиграл Локомотив Новосибирск. Выиграл в финале, можно сказать, таком скрыто. Поставили последний день матч с Кузбассом. Со счетом 3-1 у Кузбасса. Кузбаса не играл Политаев опять. Он сейчас восстанавливается в Германии и продолжает. А к чему он восстанавливается? Вот об этом я вам сейчас расскажу. Что нам предстоит? Помимо тех матчей, которые еще в отборе не сыграны. Суперлига. Суперлига возвращается наконец-то. 13-й тур уже совсем скоро. Ровно через неделю. Первые четыре матча. Московская «Динамо» сыграет с «Сургутом», «Белгород» с АСК. Очень важный матч, считаю, с точки зрения низа турнирной таблицы. АСК может продолжить то, что они... Э, как они закончили да, год классно с «Факелом», они могут продолжить вот этой выездной победы над «Белгородом». Очень хорошо для себя все сделать и... И туда ближе к десятому месту ворваться. Следующий матч Урал-Енисей. Шикарная игра. Середина таблицы. Битва за седьмое место. Седьмое, восьмое. Ну, в шестерку явно эти команды все хотят. И Урал, и Енисей. И Ленобласть теперь тоже хочет очень сильно. Поэтому, вот, с точки зрения борьбы за шестое, седьмое место даже, наверное. Что за восьмое это там бороться. Это тоже классная игра. Следующий матч. Еще круче. Зенит СПБ Кузбас. Супер матч. Наверное, полетаев уже будет там. Грозер вернется с отбора. Любопытно будет понаблюдать. эти все четыре матча, они 18 числа. Но потом идут перенесенные игры. 21 и 22 января сыграют. 21 Саматлор с Новосибирском. И 22 числа очень классный матч. Факел Новорингой и Зенит Казань. Это вот следующий тур, который предстоит нам с вами увидеть. А по Еврокубкам, по Еврокубкам пока все тихо. Лиги чемпионов и ЕКВ для наших клубов продолжатся в конце января. Так что сейчас об этом не будем, наверное, говорить. Наверное, это все по поводу... Того, что происходило за последнюю, последнюю неделю, будет происходить на следующей неделе. Хотелось бы немножко остановиться на последнем выпуске. Я переслушивал этот выпуск. Конечно, часто я к себе придираюсь и постоянно мне что-то не нравится. Но помимо там, моих каких-то речевых способностей и моей манеры говорить, так чтобы было приятно вам слушать, мне очень не нравится качество звука. Я уже говорил, наверное, что тот микрофон, который у меня есть, который я купил за 4000 рублей, он такой полупрофессиональный, он э, мобильный, к USB порту присоединяется и позволяет мне где-то на выезде записываться, да, в, на выездных играх. Я записывал выпуск там, гостиницы с Шестаковым, гостиницы с Пашицким, э, ездил в ресторан к Сереге Макарову, в, Новос... в Красноярске поехал там, в офис родителей и жены, там в кабинете записывался со скримовым интервью, э, да, это все позволяет быть мобильным и брать его с собой, но это не позволяет мне делать хороший звук. Для такого микрофона идеальное помещение – это либо звукозаписывающая студия, с хорошей акустикой, либо чулан, знаете, ну и гардеробная такая очень узкая небольшого, небольшой площади и желательно с большим количеством одежды, чтобы одежда поглощала звук. Так вот, такие условия очень тяжело создать, зачастую, в принципе, на балконе, там то, что я у себя в свои звуко-записывающие студии сделаю, получалось получше, как мне казалось, по качеству звука, а в остальных помещениях он разлетается. Поэтому я, наверное, Подумаю, посмотрю какую-то модель получше. Изучу этот вопрос. И запущу краудфандинг. Краудфандинг на этот микрофон. Чтобы качество было лучше. Ребят, за качество нужно платить. <свят> Скажем так. У меня сейчас нет возможности тратиться, вкладываться в это. Я, конечно, стараюсь где-то трачу свои средства, но пока что мне это не приносит каких-то дивидендов, доходов, поэтому чтобы было круто, нужно, может быть, где-то чуть-чуть потратить каждому. думаю, что это будет в районе 100-200 рублей для каждого, если не меньше, кто слушает этот подкаст, поэтому не игнорируйте, пожалуйста, эти просьбы, это совсем немного, за то, что вам, надеюсь, нравится. Всем спасибо, это был 10-й юбилейный выпуск подкаста «Стык слева», я сейчас нахожусь в Стамбуле, Поэтому тоже в таких э, условиях, не совсем пригодных для записи, все это делаю. Жена гуляет в парке с ребенком, я вот вернулся в гостиницу, закрылся в номере и все это для вас записал. Большое спасибо, слушайте подкаст «Стык слева», подписывайтесь на телеграм-канал «Стык слева», ссылка у меня есть э, э, в инстаграме, профиль «бера16». Ссылка там в профиль наверху, куча возможностей для прослушиваний. Там же можно сделать донат, если хотите. Всем пока, всем удачи, счастья, любви, мира и улыбок.